0: Hej allihop och välkomna till ett avsnitt med Helt okej. Idag ska det här programmet handla om främst om alkohol och droger. Och hur det är allt mer en naturlig del av vår Och vad det är som lockar med det och vad som kanske också är följder av det. Och vad man kanske sysslar med mer än bara hålla på med alkohol och droger. Och hur man kan sätta sina egna gränser och stå emot och vilken hjälp man kan få. Vi ska avhandla mycket. Och jag är jätteglad att ha er här. Filippa, välkommen. Tack så mycket. Välkommen Tack. också Douglas. Tackar. Och Georgios. Tack så mycket. Om jag bara börjar med att fråga så här. Om jag säger, vi börjar med alkohol. Vad är det första du tänker på då, Georgios?
1: Självdestruktivitet. Typ. Och det säger jag väl bara för att det var, det var mitt förhållande till alkohol egentligen. Att jag skadade mig på massor olika sätt. Dels genom att dricka väldigt mycket, väldigt tidigt. Och väldigt ofta. Och sen så hamnade jag i många knepiga situationer när jag hade druckit mycket alkohol. Så att för mig, när jag tänker på alkohol och tittar tillbaka, då skulle jag säga självdestruktivitet. Och ja, så det, det blir min första tanke.
2: Och Filippa då? Jag skulle nog säga att jag tänker fest när jag hör alkohol. För för mig har det alltid varit kopplat till fest. Sen att det ofta har blivit alldeles för mycket alkohol vid de här festtillfällena. Det är ju egentligen destruktivt. Men det är inte det första jag tänker på när jag hör alkohol.
0: Men du kopplar ändå det till någonting som är destruktivt i dig eller kring alkohol?
2: Ja, alltså lite i första hand fest. Men att det har blivit destruktivt för att jag har så svårt att sluta dricka när jag väl börjar. Mm. Och det blir ju destruktivt på ett sätt. Stora svarta hål, minnesluckor, man kommer inte ihåg vad man har gjort och så vidare. Och det är ju ett destruktivt beteende. Utan att jag egentligen tänker på att det är destruktivt.
0: Vad säger du då?
3: Ja, jag håller med Jojo. Självdestruktivt. förstör relationer, Sjukt onödigt
0: faktiskt. Berätta lite om dig själv, kort, vad du befinner dig just nu.
3: Ja, vad jag befinner mig just nu. Just nu så befinner jag mig i uppvaknandet kan man väl säga. Håller på att rehabilitera mig själv fortfarande från missbruk och alkohol och själv destruktivt eh, skadad mig själv.
0: Och hur länge har det pågått?
3: Det har pågått sedan jag var 15, 16, 14
0: Och hur gammal är du nu? 23. Mm.
3: Så det är en period i mitt liv som jag har supit. Eh, förstört relationer, lämnat folk. Folk har lämnat mig. Eh, jag har slagit min bror och min mamma vid olika tillfällen. Eh, och det har varit väldigt turbulent under stor tid.
0: Filip, om du ska berätta vem du är?
2: Jag heter Filippa och jag är 23 år och bor i Malmö och jag jobbar för närvarande som elevassistent i en förskoleklass vilket jag trivs bra med men min plan är att börja plugga till hösten. Jag är intresserad av beteendevetenskap så jag hoppas att jag kommer in där. Mm. Jag ska komma in där tänker jag. Det är klart du ska, ja. men nu kommer det säga att du är intresserad av beteendevetenskap. Jag vet egentligen inte. Jag tänkte liksom fyra och ett halvt år sedan jag tog studenten. och Jag har hela tiden sagt att jag ska plugga vidare. Jag ska läsa på universitet eller högskola. Men jag har aldrig kommit på någonting som jag har känt att jag hade varit intresserad av. Men så nu har jag tagit tag i det på riktigt och börjat kolla på utbildningar. Och sen, jag tyckte just att läsa psykologi i gymnasiet var en av de roligaste kurserna vi hade. Jag vet inte om det kan ha att göra med att min mamma är psykolog. Och att... Hon älskar sitt jobb och tycker det är jättekul. Och att man blir filtrerad i det. Och jag, jag vet inte, jag tycker det är intressant här. Men jag vill verkligen jobba med människor. Mm. Jag hade inte kunnat sitta bakom en dator på en stol på ett kontor hela dagarna. Jag vill liksom jobba med människor, hjälpa människor att må bättre. Och du vill jag säga Joje nu. För jag
0: är så fint Men nu säger ni andra Joje. Nu ja. säger vi Joje. Ja, det kan man få göra. Ja. absolut. Berätta om dig.
1: Ja, ja, jag är äldst i klassen, om vi bortser från dig Ja, det du ha
0: på påminnelsen. <laughs> Nej,
1: men det var inte menat som en pik. Men jag är 29, jag har lite som jag sa tidigare 30-årskris för jag föll snart 30. Heter Jorgo Skarpatakis, kallas för Joje, är från Täbyn om Stockholm. Och arbeta dag och natt med att försöka göra Sverige till ett mer ADHD-vänligt land helt enkelt. Driver något som heter Underbara ADHD och engagerar mig jättemycket i ADHD-frågor.
0: Och du fick en egen ADHD-diagnos ganska sent i livet? Men om jag har förstått saken rätt så har du ändå känt av från att du var väldigt liten att du har känt dig på ett annat sätt eller annorlunda eller utanför på något sätt.
1: Ja, eh, nu är jag långt ifrån eh, äldst när det kommer till sena diagnoser. Det finns de som eh, får vänta sig som 40, och 50 och 60 innan de får sina svar och, och en diagnos. Jag eh, har dock jag har alltid vetat att jag är annorlunda. Jag har känt det sedan jag var så länge jag kan komma ihåg. Och det har alla runt omkring också sett och vetat. Det som är exceptionellt kanske i mitt fall är att jag som sagt fick diagnosen när jag var 25. Trots att jag har haft kontakt med psykologer, kuratorer, rektorer, terapeuter, socialtjänst, polis, beroendemottagningar. Alla instanser egentligen man kan tänka sig jag har haft kontakt med sedan jag var sju. Och genom hela min uppväxt utan att få som sagt rätt hjälp.
0: Vad var det de missade?
1: Jag vet inte, jag, jag har inte fått möjlighet att fråga dem faktiskt. Men vad tror du? Jag tror så här att den... Enkla förklaringen i mitt fall var att man såg en stökig, bråkig elev som gillade att vara clownen i klassen och ta plats och inte var så intresserad av skolan egentligen. Jag tror att man bestämde sig tidigt för att det var jag och sen nöjde man sig med det egentligen ehm, istället för att gå lite på djupet och se varför jag kanske inte kunde sitta still i 5-6 timmar vid en skolbänk och mm. koncentrera mig och sådär.
0: Men även om du då redan alltså hade en diagnos utan att du egentligen fick veta något eller blev behandlad på rätt sätt. Men alltså jag tänker också om man blir så här ganska snart utpekat som besvärlig och stökig och och som du sa clownig och sådär. Alltså hur mycket blev det att du liksom levde upp till den rollen?
1: Nej men jättemycket. Det, jag är tydligen lite charmig ibland också. Så för mig var det en kombination liksom av att vara den här. Stökiga, bråkiga, clowniga killen med en charmig sida. Så jag klarade mig nog genom, jag spelade nog mycket på det. Eller det blev jag liksom. Jag valde kanske inte att ha den rollen. Men jag blev tilldelad den och sen så levde jag upp till den. Jag blev bra liksom. Jag hade väl kanske önskat att det skulle ha varit annorlunda. Men jag är också väldigt tacksam för att jag har gått igenom allt som jag har gått igenom. Det har ju ju format mig till den jag är. Positiva och negativa erfarenheter liksom.
0: Vad säger du då Douglas om, din, om du tänker tillbaka på din identitet och vad hade du för roll liksom tidigt du var liten?
3: Ja, vad var min roll? Lillebror kan man väl säga. Jag vet inte, min roll var också väldigt, väldigt stökig i skolan. Så pass stökig att mamma fick liksom ge upp en, en deal med skolan att hon fick komma och hämta mig om jag blev för bråkig eller stökade för mycket i skolan. Mm.
0: Och det gjorde hon alltså?
3: Det gjorde hon. Ja, det kunde vara så att skolan började tio åtta och hon kom och hämta mig klockan tio hur var det för dig? Det var för mig Det var som att eh, säga att du får inte vara som du är. Eh, borttryckt. Liksom. Det kändes eh, nedvärderande liksom, att man inte är värdig eh, att få det som de andra har. Jag har alltid haft personlig assistent i skolan också. Från lägsta klass. För att jag inte var på lektionerna. För att jag inte kunde göra som de andra. Jag ville inte göra som de andra. Jag skulle göra allt på mitt sätt. På mitt egna sätt.
0: Och det kan man tycka låter ju ändå på något sätt bra. Kanske som en bra hjälp. Men Hur var det för dig? Var det hjälpsamt att ha en personlig assistent?
3: Ja, det var det. Jag fick väl ändå rätt mycket gjort. Om man ser på det hela som de andra gjorde. Bara att jag fick vara i ett annat rum kanske. Och gjorde det på ett annat sätt.
0: Men om du vänder tillbaka tankarna till när du var så liten. Mm. Och, och då som det heter stökig. Mm. Och blev hämtad och sådär. Hur var det inuti dig då?
3: Inuti mig var det ett kaos. Det var verkligen kaos. För det var väldigt bråkigt hemma också. Jag vågade inte riktigt vara så bråkig hemma. Eller så stökig hemma. Jag var väl självklart stökig också. Men i skolan var ju det stället där jag tog ut allt det som hände hemma,
0: mm. liksom. Men vad hade du lugn och ro då?
3: Lugn och ro, det hade jag i min fantasi. Mm. Kan man väl säga. Hur såg In...
0: det ut då?
3: Eh, jag lekte sagn ringen och allt möjligt mm. sånt. Jag var ute och sprang i buskarna och slogs med träsvärd och sådana grejer. Så där fick jag väl mitt ro liksom. Mm. Eh...
0: För du, Gorgis, hade ju ändå... Om jag har förstått saken rätt stabila hemmaförhållanden.
1: Ja, jo. Mina föräldrar skildes när jag var fyra och sen så var min mamma ensamstående med mig och min stora syster i, i två år innan min extra pappa kom in i bilden. Och, och efter det så hade ju en fantastisk alltså, uppväxt... Är väl kanske att alltså jag, jag hade väldigt bra hemma.
0: Fick du, blev du accepterad hemma?
1: Ja, visst. På ett ja, sätt
0: som ja. kanske inte du blev daglös då?
1: Ja, Jo, det, det är det som är så fint med min familj. Att vi har alltid fått vara de vi är. Och vi har blivit pushade. Och mina föräldrar har alltid sagt hur smarta och intelligenta och, och, och kloka vi är. Och vi kommer lyckas. Men, så jag har alltid haft en väldigt bra uppväxt. Med mycket kärlek. Om en väldigt tydliga regler också. Alltså det har inte varit någon så här dans på rosor. eller inte kölad skulle jag säga. Utan... Min mamma och mina föräldrar har varit väldigt fina men också väldigt bestämda. Liksom.
0: Filippa då, du, om du tänker tillbaka nu. Du är 23 nu, men om, ja. när du var så här, gick var lite mindre
2: mm. som killarna har beskrivit sig själva. Vad skulle du säga om, om vem var du? Ja, alltså jag har väl också alltid varit lite stökig. Jag tror inte jag var lärarnas favorit. Jag, jag var absolut inte bråkig och så men jag hade svårt att vara tyst. Jag var lite så här klassens pajas kan man säga. Jag pratade för mycket hela tiden och blev tillsagd och så vidare. och Alltid kommer jag ihåg om man hade tjafsat med någon elev. Jag kunde inte gråta när jag var liten. Jag gick och sa det till jag kan inte gråta, jag har inga tårar. Så det var ju alltid när man var yngre och yngre då, kanske ettan till trean. Om man hade bråkat med någon och så började den andra eleven gråta så var det automatiskt att man, då var det Filippas fel. För hon gråter ju så då måste det ju vara Filippa som har varit den elakaste. Så fick man alltid skiten av lärarna för att ja men typ för att man inte kunde gråta och visa sig känslor fast egentligen kanske jag också var jätterädd inuti men jag kunde inte pressa fram några tårar så då var det mycket att man fick skiten för saker och så. Men precis som Joje jag säger jag har också haft en jättefin familj och jättebra uppväxt och så. Även mina föräldrar skilde sig när jag var tre år men de skilde sig åt som vänner och jag fick en extra pappa redan när jag var fyra och ett halvt och en extra mamma ungefär samtidigt mm. och de är fortfarande, de är gifta liksom nu både min pappa och min styrmamma och min mamma och min styrpappa så att det har varit jättebra alltså, förhållanden hemma och så jag har alltid blivit stöttad på ett hjälp men just i skolan var det jobbigt och jag kommer ihåg när man gick i högstadiet jag var så himla skoltrött och det bråkade vi mycket om hemma, jag och mamma, om eh, läxor och plugg och så vidare. Just de åtta nian, det var väldigt, väldigt, väldigt mycket bråk om det hemma.
0: Men vad tror du hade kunnat liksom, göra det bättre för dig då? För jag, jag tänker också, det, ni har haft det bra hemma och så, två av er, men skolan är så en stor del av ens liv. Har ja. Och just den identiteten man får, mm. att man är stökig, man är någon som är i vägen och man är någon som inte riktigt sköter sig. Och sådär. Mm. Alltså, vad, hade, vad hade kunnat vara skillnad för dig?
2: Oh, jag vet inte egentligen, det är jättesvårt att svara på. Men jag kommer ihåg också som du säger att man tar på sig en roll. Att man har fått en, man är lite pajas sånt. Var det som att man gick in i den rollen och bara, att det nästan gjorde saken värre? Ja, jag var klassens pajas, jag var den som lärarna tyckte var större. Då skulle jag nästan spä på det lite för att de andra eleverna typ visste att så var det. Och sen också så här med prov. Jag har egentligen extremt höga krav på mig själv. Så det var jätteofta jag gjorde som ett prov att jag struntade i att plugga helt och hållet. För att när man väl fick tillbaka provsvaren och bara fick ett G så kunde man bara ja men jag är ändå inte pluggat så att jag kunde inte få högre än det istället för att faktiskt kanske sätta mig ner och plugga. Men skulle jag då bara få ett VG plus som det hette på den tiden då hade jag ingenting att skylla på för då hade jag ju faktiskt pluggat och då mm. att inte få högsta betyg då hade det varit sånt extremt bakslag för mig själv. För det är mm. någonting man hör väldigt ofta tycker jag särskilt Bland
0: tjejer och i er generation och mm. även i yngre sådär. Att det är så himla, himla höga krav. Mm. På att man ska vara perfekt liksom blir, på alla.
1: Och det blir mer och mer känns som. Ja. Alltså det var ju, man har ju höga krav på sig själv. Och sen så en, en hel del har ju höga krav hemifrån, från föräldrar. Men sen, tittar man idag så är det ju alltså, extremt höga krav på
3: allt.
2: Men hur ska man förklara det då? Alltså varför har det blivit så? Jag vet inte faktiskt.
0: Alltså... Men börjar ni titta på? hur andra gör eller att andra är perfekta eller att man ska passa in? Vad handlar det om?
1: Jag tror att det handlar om lite att möjligt. Jag tror att informationssamhället vi lever i bidrar till det allra högsta grad att man, mm. man ska vara smalast och starkast och träna väldigt mycket. Och sen så ska du också ha en universitetsutbildning och ha det klart. Och sen ska du ha ett toppjobb när det är 25 och tjäna jättemycket pengar och vara jätte framgångsrik. Annars är du inte god nog. Mm. Och när eh, samhällets bild av framgång ser ut så eh, då skadar det många människor. Mm. Eh, och det blir en ond cirkel. För alla kan inte ha allt när man är 25. De som har det, gratis Det är fantastiskt.
0: Men vad tror du Filippa, just att du har fästat så mycket under en period så här, som mm. du beskriver.
2: Hur mycket tror du att det handlade om att liksom bara inte orka med den här rollen? eller pressen? Mm. Det tror jag det handlar jättemycket om faktiskt. Alltså, jag, började, man började väl, eller jag började dricka när man gick i åttan tror jag det var. Man hade de första festerna och så. Och då var det ju då var det ju spännande för det var nytta här med alkohol och det var fest och vem skulle komma och så vidare och så vidare. Men då jag har druckit mycket, det var ju när jag var iväg och säsongade i Sankt Anton, då blev det jättemycket. Då var det, i början var det, ja men man gick ut tre gånger i veckan kanske, åkte skidor på dagarna. Men sen i slutet så var det liksom... Man skulle vara glad om man kom upp till backen en halvtimme innan liftstängning. Och det är ju helt fel när man tänker efter för man är ju så för att åka skidor. Ja, Men då var det... Det var bara party. Det var bara fest. Och det, i början kom jag ihåg att man köpte liksom en 70 för 4 euro. Så delade man på den med en kompis. Men sen alltså framåt slutet så var det att jag köpte en sån själv och drog. En hel flaska? Ja, det är ju ganska mycket. Det alltså. är, ja, det är jättemycket nu. Det hade jag absolut inte kunnat göra nu. Men då blev det... Det blev, det blev så mycket och man drack varje kväll så man tålde mer och mer och sen var det också jag hade absolut inte behövt dricka så mycket men det var som att man skulle bara gå in i den här dimman och man hade minnesluckor dagen efter. Man var så sliten och jag vet egentligen inte om jag hade särskilt kul alla de här kvällarna jag gick ut för jag var så fruktansvärt trött. Jag var sjuk också och hade jättemycket host och antagligen feber också men jag tror att man var så himla rädd för att missa någonting. Tänk om jag inte följer med ut ikväll så kanske det hände något skiteroligt som mm. jag absolut inte vill missa. Så det var ju egentligen ett destruktivt beteende. Men jag tror inte jag ville inse det själv utan tänkte bara nej men det här gör jag ju för att ha roligt. Men när man tänker efter så hade jag ju inte särskilt roligt för jag kommer inte ihåg någonting, jag mådde dåligt dagen efter och det blev bara alldeles för mycket. Så det var ju egentligen destruktivt men man ville nog inte riktigt inse det själv.
0: Men du Douglas, det känns som att du har använt då alkohol. Nu beskrev du inledningsvis här att det är destruktivt också. Mm. Men, men också liksom en tröst för dig om jag har förstått det. Eller liksom en, en hjälp alltså i stunden. Eller oh ja, tröst verkligen.
3: och ja. eh, lugnande. Absolut, det är som att lägga locket på. Liksom. Kunna dra sig till bort, bort från allt hemskt som man känner. Och eh, om det har hänt någonting. Liksom. Eh, jag rökte på varje dag. Det började med någon helg. Och sen så blev det mer, 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 mer. För det, det var så effektivt. Det var som att, ah vad skönt, nu kan jag vara mig själv. Jag fick en kreativ sida utan dess lika. Jag kunde plocka ut låtar på pianot, sjunga på gehör. Jag var målade teckningar som var helt uh, utomstående. Och jag, jag, fick, jag fick liksom låta min, min själ prata sitt språk. Liksom. Um, så det, var, det, var, det blev mer och mer. Och, och dricka, och det, det, det blev mer destruktivt på det viset att jag... När jag dricker så dricker jag till den gränsen då jag däckar liksom, eller spyr konstant. Så
0: det blir liksom kreativt och härligt ett tag och sen så sticker det helt iväg.
3: Precis och det mm. drar åt skogen liksom. eh, Och jag hade väl ett tag där då det var liksom, då det skulle drickas varje helg. Och det var som du säger Filippa att jag kunde hälla i mig en flaska vodka själv. Och eh, fortfarande tukte efter mig liksom. Mm. Grabbar nästa öl direkt efteråt. Eh, jag har gjort alla möjliga elaka och dumma saker under de här tiderna som jag inte ens minns. Att jag gjort. Liksom har gjort kompisar och berättat att vi trodde du fick en psykos för att du liksom förstörde en plant, ett planthus liksom, och sådana grejer.
0: Mm. För du fick ut
3: Ja, Jag fick det så och jag tappade kontakten med mig själv helt och hållet.
0: Men du sen kopplat till, som jag sa också här i början, att många gånger så när man har ett missbruk så har man flera missbruk mm. och, och annat typ. Av, när man använder och som något självskadebeteende mm. så är du moder nog också att prata om. Och vi kan ju också se dina armar här. Ja. Att du verkligen, det ser ont ut. Alltså. Ja. Det gör ont i hjärtat. Det är
3: över 750 är det som täcker min kropp sammanlagt. Och eh, det jag uppdagades, eller uppdagades det, det, det började komma i kap när jag var på ett behandlingshem i och en Jönköping. För då, då blev jag vägskickad långt bort från Skåne, liksom, från alla kompisar, från all, alla kontakter. Och eh, där var jag mitt ute i skogen i en stuga på det här behandlingshemmet. Och eh, allt kom tillbaks. Alla de här jobbiga känslorna som jag förtryckt. Ilska, rädsla, ångest. Eh, vem jag är, vem, vem ska jag bli. Allt, all press kom tillbaks. Och... Eh, när jag var 14 när jag bodde på Öland så var första gången som jag skar mig själv och där började jag använda droger för att inte skada mig själv. Liksom. Så när jag slutade igen sen när jag var 18 där på Mullsjö då så fyra år senare så kom allting tillbaks och då mycket mycket värre. Men Än du, det, alltså, det
0: är ju som vi hör ganska mycket om, alltså beteende. Och har man inte varit i det själv så kan det vara så svårt att förstå. Alltså,
3: ja, det... Vad det
0: handlar om. Ja, jag har märkt Väldigt
3: många som har svårt att förstå varför man gör det. Och eh, ibland ställer jag mig självfrågan också, för att nu är man mycket visare idag. Varför gjorde jag så här? Men man känner sig så, man känner sig så fångad. Det, man har en syn på livet som inte stämmer överens med hur det är just nu. Och man känner sig bara meningslös när det inte passar ihop.
0: Och efteråt då? Det är då ångesten kommer kanske? Ja,
3: det tar någon timme, kanske en timme. Sen är det tillbaka där igen liksom. Och Jag vet
1: inte om du har skadat dig själv varje gång. Alltså för de gånger jag har skadat mig själv så har jag varit full. Alltså extremt mm. full. Så mm. jag kommer knappt ihåg. Mm. Men i ditt jag har varit kanske... nykter ja. varje
3: gång. för att det, är jag inte, det är därför jag har skadat mig. för att jag inte
1: Och det är, Men det är svårt att sätta ord på det där. Ja. För jag, jag tror att jag skadade mig själv för att jag... Eh, Eh, först den på alkoholen Sen så kommer alla känslor fram Som man sitter eller går och håller på Och jag tror att jag gjorde det för att jag kände Jag misslyckades och fallerade väldigt tidigt Och så visste jag inte om jag var den där kloka fina killen Som mina föräldrar sa Eller om jag var clownen och den stökiga killen Som skolan och polis och alla sa Så jag tror att jag skadade mig för att Jag inte visste vem jag var
3: mm.
1: Vem är jag och varför ska jag vara här När allt jag gör bara skadar dem jag älskar mm. Då är det väl be- Den enklaste lösningen kanske att jag dör Mm. För då behöver, det är det jobbigt i början, men sen så löser det sig typ. Så jag såg det som en lösning på att jag inte visste vem jag var. Men eh, alkohol och vissa droger gör det ännu mer påtagligt. Liksom, det där inre kriget som man kan känna många gånger när man mår dåligt. Liksom. Och det är jättesvårt att sätta ord på, på mm. den känslan mm. tycker jag.
0: Men jag tycker också nu, alltså bara vi sitter och pratar om det nu och så kanske det sitter någon där hemma och har den här Ångesten och tycker att livet är så här och så kanske man kan tycka att det där låter skönt alltså det låter skönt mm. att skada sig vad har ni att säga om det då?
1: Jag vet inte, det är inte det bästa jag har gjort liksom och det är lätt att vara efterklok men det man ska komma ihåg är så som man föreställer sig att det är mm. det är det ju sällan på riktigt liksom och sen så är det jättesvårt att komma till den insikten och förstå att det inte är så som det känns alla gånger mm. men det bästa man kan göra är jag säga att ta hjälp men att kräva hjälp mm. man har rätt att få stöd och, och rådgivning och vägledning mm. och det ska man absolut dra nytta av tycker jag ja.
3: och, och sen tänk fem år framåt för att du blir aldrig av med den. igen de kommer vara där och de kommer vara som en, ett, en skylt utåt till samhället mm. utav vem de tror att du är mm. Så att om, du, om man bestämmer sig för att göra det där, ställer själv frågan, kommer jag kunna leva med detta efteråt? För att det är ett väldigt krig man får ta med sig själv mm. senare också.
0: Men Filippa, du som har haft mer alkohol som ja, kanske mm. flykt och partaget mm. och det har gått överstyr, styr klart för det har varit mm. för mycket, men vad tänker du när, du när du hör och ser
2: Douglas? Alltså jag skulle aldrig våga göra något sånt mot mig själv, men jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet så följde jag bilddagboken, hade man då och då följde jag en del tjejer som just höll på med sånt där. Och de la ut bilder på när de skar sig och massa är. Jag vet inte, jag var jättefascinerad mm. över det. Och de hade så som dina armar jättegrova ärr Och det var på hela låren och allt möjligt. Jag tycker det är lite fascinerande. Men jag kommer aldrig kunna förstå på vilket sätt det hjälper. För att jag tror aldrig jag ens själv har tänkt tanken på att skada mig på det sättet. Men nu när du förklarar liksom att... Det är så man, man blir av med smärtan. Men sen efter någon timme så kommer ångesten i kappen igen. Liksom. Mm.
0: Men du Douglas, när man hör dig omflyttad och bort överallt. Du är fortfarande ändå ganska, väldigt ung. Du ja. liksom. mm. och bott på så många ställen och olika ja. behandlingshem. Så jag får ju bara en väldigt känsla av omsorgsvikt. Och att, liksom, det har funnits mycket brister omkring dig. Ja, det är ju vad, vad tänker du om det?
3: Jag tänker att det finns stora förändringar att göra inom behandlingen.
0: Har du något sånt här konkret som du tänker att det här skulle behöva göras annorlunda?
3: Det som hade behövt göras annorlunda det är väl att kanske om man tänker på socialtjänsten. Att de tar en närmare titt på hur det är i familjen och inte bara på personen. För att man kan ju försöka lösa problemen hos en person. Men om problemen finns kvar i familjen och personen kommer hem igen så är det bortkastad tid.
0: Och det gjorde de inte med dig alltså?
3: Inte så mycket, nej. Vi hade någon familjeterapeut, men det var bara ett, en kort tid.
0: Uh, jag har fått det är min värld att byta hem eller byta miljö, alltså bara som vuxen omtuml- är ju det jobbigt. Yeah. Ja, omtumlande, det är ju nästan på omöjligt, tänker jag, om yeah. jag ung, framförallt.
3: Yeah. Nej, men alltså, jag blev ju omkringflyttad så mycket och från olika behandlingshem, så att mer eller mindre så lärde jag mig att anpassa mig till hur det var. Liksom.
0: Men finns det någon person på vägen som har betytt mer för dig än någon annan?
3: Min mormor och morfar. Verkligen. De har jag, åkt på permis- jag har aldrig åkt hem på permissioner från behandlingsamhället. Jag har alltid åkt till min mormor och morfar. Så att verkligen, de har, haft, de har
0: varit där för dig. Ja,
3: i alla, alla lägen, alla tider, mm. när som helst.
0: Vad, vad ser du på, på, på din resa liksom hittills då, eh, Joje? Vad, vad ser du för brister som man skulle behöva fylla igen?
1: Eh, nej men många eh, såklart, jag sitter bara nu och tänker så att samhället måste göra omgöra rätt och det är så lätt att säga för att det är så jäkla abstrakt egentligen. Men det är många gånger det. Jag menar hur många hem ska man behöva åka mellan och hur mycket ska man behöva skada sig själv innan man får riktig hjälp? Mm. Eh, hur många barn med ADHD ska växa upp och inte få rätt hjälp och förmodligen eller eventuellt hamna i helt fel baner och... och bli en belastning för samhället istället för en tillgång som man kan bli om man får rätt hjälp. Någonstans, vi är alla människor, vi kan bara göra om omgöra rätt. det är fantastiskt han är 23, år redan kommit till djupa, fina insikter, jag är sjukt imponerad. Men det ska inte ens behövas tänker jag, utan det är, då får våra politiker ta och vakna och sen så får de som kan hjälpa till att göra om omgöra rätt, få liksom börja göra det.
0: Och vad är rätt?
1: Jag tycker att rätt är att, om jag tänker på, på min målgrupp eller de som jag vill representera ADHD-människor att man får rätt stöd och hjälp tidigt. Och det finns både forskning och studier och utredningar som visar att det sparar samhället jättemycket pengar att göra om göra rätt. Och jag tycker väl att det borde gälla för alla. Diagnoser inte. Alla ska få eh, stöd och hjälp efter sina behov när det behövs.
0: Men, och jag tänker om vi nu pratar om så här, olika typer av bruk och missbruk. Alltså man kan också bruka alkohol men sen är det väldigt lätt att det blir för mycket. och Kanske i det om man är ung. och så där. Mm. Va, va, Vad tänker ni om inställningen kring som alkohol och kanske i viss mån droger? Eh, hos, hos vuxna om man tänker i relation till unga. För att mm. ibland kan man ju tycka att det är en naturlig del och alla ska gå igenom det där. Men när tycker ni man som vuxen ändå behöver så här nej nu använder kanske ni det här på något sätt som en flykt eller som en självmedicinering eller som. Du, jag tycker du beskriver så fint Filippa att hur många känner igen sig just
2: i att det är partaj fast ändå inte riktigt för att mm. du blir inte gladare av den då liksom. Nej. Nej precis jag tror många tänker bara så men det är fest och då är det alkohol och det hänger ihop. Och det är, alkohol dricker man för att man blir gladare. Man, är man blyg så får man lättare att prata. Alltså sådana saker. Men det är svårt att göra det med måtta. Och det är där problemet ligger.
1: Jag tror att det beror också på hur vi pratar om det. Hur vi ser mm. på det. Hur, hur vi kommunicerar om det. Jag tänkte på det senast igår morse. Jag ligger och kollar på en morgonsoffa på tv. Och så har man vinprovningar. Eller så Ölprovningar, mm. vad skickar vi för bilder och signaler från våra alltså mediehus och hur pratar vi om det i, ja, på alla olika samhällsnivåer? Liksom. Vilken bild vill vi förmedla om alkohol? Där tror jag att man behöver tänka, ja, ta ett större grepp liksom, tillsammans. Så här ser mm. vi på alkohol. Vi har mm. ett systembolag av en anledning. Vi fast för har varit kraftigt alkoholiserat en gång i tiden. Mm. Så då kanske man ska tänka till också hur vi faktiskt pratar om det. Vad vi tillåter för marknadsföring, reklam och så vidare. Mm, det, ju det påverkar ju folk.
2: så stor skillnad hur vi pratar om droger versus alkohol. Ja. För droger är ju så himla tabu. Alltså, med droger ska man inte göra, det är brottsligt och det är så fel och man knarkar. Och mm. Alkohol ja. är också en drog men det är någon sån självklarhet. Liksom. Som ja. du säger att de har vinprovning och... Mm. Som till exempel här Pluras program, de sitter och dricker vin hela tiden ja. liksom när de käkar och sånt. Och det är som att när man alkohol bara alkohol och det är, alla dricker alkohol, det är inget fel med det.
1: Och gör man inte det då är det fel. Min mamma har slutat dricka alkohol sedan sen många år tillbaka. Och när hon säger att hon inte dricker alkohol nu när hon är på fester eller tillställningar, då får hon... Konstiga blicka på sig. för att ja, hon inte får så här, Vad är det för frågor? fel på dig? Varför dricker inte du alkohol? Mm. Mm. Och så att det borde ju vara normalt att inte dricka också. Ja.
3: Det, det blir så naturligt också. För man sitter och kollar utanför Systembolaget. Vilka människor som går in. Så är vi, ibland folk tar folk med sig sina två små barn in på Systembolaget. Mm. Och så får de se mamma och pappa köpa detta. Och så åker de hem och så får de se kanske eventuellt när de dricker. Ja men det är så här det går till. Det är så här det ska mm. vara. Och sen så får vi det uppbackat av TV och medierna.
0: Jag funderar mycket på det, just att det är hos vuxna att det blir jobbigt för de kanske vill dricka och så blir det svårt att moralisera eller säga någonting till, till ungdomar.
1: Ja, eller som i Filippas fall till exempel, kanske orden från det, eller många familjer där vi lever i ett allt mer stressat samhälle med högre krav och högre förväntningar. Och då tror jag också, eller jag vet av egen erfarenhet att det är enklare att ta till alkoholen för att hitta det där lugnet. För att vi nästan jobbar i oss och har ständiga krav och alltid är tillgängliga och, och sådär. Jag ser att det handlar om, om så mycket mer än bara själva drickandet. Det är faktorer runt omkring som påverkar oss hur mm. vi dricker. Och ju mer stressade vi blir desto mer tror jag att vi kommer dricka. Mm. Så jag tror att vi behöver liksom tänka till om eh, vart vi vill gå med samhället. Och vi ser ju psykiska ohälsan öka. Och, ja, inte, det är väldigt stora frågor men jag tror att det är så många parametrar som spelar roll för hur vi konsumerar alkohol.
0: Precis, men psykisk ohälsa, vi var inne förut att ni är utsatta för mycket, stora krav, höga krav. Man ska klara av väldigt, väldigt mycket. Det är många unga som vittnar om det. Vuxna också för den delen, men i synnerhet unga. Pressen blir ju hårdare på något sätt. Liksom. Alltså, hur skulle, som du också nu sa, ja, att den psykiska ohälsan, det får ju ni höra hela tiden att ungdomar har en väldigt hög psykisk ohälsa i vårt land. Så här. Hur Kan du se något, Filippa, som är så här, det här behöver vi ändra på för att liksom, komma ur den? Enormt dåliga spiralen.
2: Ja, alltså just det här som Joje sa innan. Det här med man ska vara smal och man ska vara stark och man ska vara smart. och man ska, Vid 25 år ska man ha allting. Och har man inte pluggat på högskola eller pluggat vidare efter gymnasiet, ja, men då är man lite av en loser. Alltså bara sådana saker och att man, just det här, det har blivit sån extrem hets med träning nu de senaste åren. Och på media och sånt och strongest new skinny och allt vad det är. om man hetstränar och man ska ha de perfekta kropparna. och Det är sånt himla att man ska vara på topp hela tiden när det gäller allt. Som att ja, du ska ha en klar utbildning och ett bra jobb vid 25. Och sen vid 27 så ska du ha gifte och sen när du är 29 så ska du liksom ha ditt barn och din familj och du ska vara lycklig. Och, redan och liksom när jag bara tänker 29, det är liksom om... Fyra och ett halvt år för mig. Att tänka att då ska man redan vara där och ha allting. Det känns, det gör en extremt stressad. Jag vet egentligen jag hade lätt kunnat tänka mig att spara ihop pengar och ta och resa nästa år. Men jag fyller 24 i sommar och därför känner jag att nu måste jag ju börja plugga. För annars blir det för sent. Och de flesta börjar ju plugga bara ett år efter gymnasiet. Varför har jag tagit så lång paus? Vad jag för en slöf? Det blir att man tänker såna tankar fast egentligen har jag jag är jätteglad att jag inte började plugga direkt. För jag har behövt de här fyra åren. Och jag har varit och så sångat, och jag har bott utomlands. Och jag har gjort det jag har velat. Men nu är det som att, nämen nu är jag så pass gammal så nu, nu måste jag plugga. Mm. Annars blir det för sent. Men det blir det ju egentligen inte. Men det är sånt som man har liksom pressen på sig att man ska... Det sett ett krav. Liksom. Ja, exakt.
1: Mm. Jag tror att man måste, alltså överhuvudtaget så här, generellt, du brukar säga det, avdramatisera olikheter. Och det är ju inte bara... Eh, om man ser till vanliga inom citationstecken människor och, och människor med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utan överhuvudtaget så här, alla borde få vara den de är eh, och, och vi behöver inte stämpla människor vi behöver inte skapa en norm som alla behöver formas och stupas eh, efter utan man borde få, få blomstra eh, till att bli den man faktiskt är själv mm. och det här med att olikheter har blivit något eh, något som vi tenderar att tycka är jobbigt så tror jag att vi har en, en liten bakläxa och, och någonting att ta tag i innan det kan bli riktigt bra för vi alla är olika.
0: Men om du tar helt konkret, man träffar dig när du är som jobbigast då mm. ni säger att du går i åttan mm. superstöke och kanske lite våldsam, inte vet jag och så, ja, så är det kanske en kurator på skolan och sen gör du mest motstånd och i stöke. hur ska man göra då? Vad ska hon säga eller han?
1: Det är svårt att säga, jag tror inte man, man kan säga något som förändrar det genom att knappa med fingrarna. Jag tror att det är...
0: Men inställning menar jag, vad ja. ska man för inställning? Man
1: ska, man ska ha en grundkunskap, en grundförståelse för olikheter i mitt fall ADHD. Och jag tror om man har det, det är det jag propagerar för och det är det jag jobbar efter, att om alla människors kunskap om till exempel ADHD ökar så man har en grundförståelse Per automatik kommer man bemöta och förhålla sig bättre till människor med ADHD och per automatik kommer man hjälpa barn med ADHD att göra lite kanske mindre fel om man nu har gjort fel. Man kan vara en vägledning genom att ha mer kunskap. Men
0: vad tror ni om det här då? Med, med, jag sitter och funderar på, många gånger så blir det ju separerat, så man, har, man talar om alkohol och droger i skolan, man har det som en special, det kanske inte ni har haft men det tror jag säkert att någon har varit informerat och så. Mm. Men, nu när man hör det så, så förstår man verkligen att den här bilden är så mycket större än så. Det handlar om självförtroende och identitet
3: och gränser och självkänslor. Ja, skolan gillar ju att göra Ja, det börjar musik på plattan. Nu kör jag <laughs> den igen. Nu kommer någon snubbo och snackar i en halvtimme om det där. Liksom. Ja. Mm. Eh, men det är och,
0: kanske är fel angreppssätt då kanske. måste man skulle sätta in en större kontext.
3: Ja,
1: jag tror att ähm, min mamma är själv lärare. och Ibland så känns det som att vi äh, i vuxenvärlden kan vara lite naiva. Att säga, ja, men, eller eller Kajsa, de dricker nog inte eller de skulle nog aldrig göra det. Men så händer det ändå. Jag tror att man behöver ändra infallsvinkel helt och bara tänka att de flesta kommer nog att göra det. Hur hanterar vi de frågorna då? lyckas de som aldrig dricker eller tar droger, det är, ju, det är ju fantastiskt. Men majoriteten kommer nog att testa det är gärna med det tredje. Och frågan är snarare då hur vi tar tag i det om det uppdagas att det har blivit ett problem, tänker jag. 13-åring som i mitt fall dricker och hoppar ner på tågspåret och går mot ett tåg mm. eh, då kanske man liksom behöver ha verktyg för hur man tar hand om eh, eller hjälper sådana personer som dricker på ett skadligt sätt mm. eh, och hur man pratar om det i skolan och
3: inte pratar om det inte
1: bara i skolan, i hemmet också mm. såklart
3: Verkligen. Jag snackade om innan när man hoppar från någon behandlingshem och sådana grejer och, och, och så man känner sig oseriöst mött för att i sin, när man mår så dåligt att man skickas till nästa ställe. För du passar inte här. Mm. Eller man kommer in på psyket. Ja men så får man bli LPT ett tag. Liksom inlåst psykisk tvång. Och sen n- några nya mediciner utsläppt igen. Hem. För att det är mer eller mindre det som man känner. Ja men nu har vi mediciner här. Piller kommer hjälpa dig. Varsågod. Och sen så släpper de en. Man känner sig som att ens, ens dåliga mående inte blir seriöst bemött. På, på en väldigt grundlig nivå det skapar också bara ett, ett tvivel liksom, att man hopplöshet vad, vad ska man göra, var ska man gå
0: Jag har ingen tro på en så Ja, ah, precis. väldigt svårt men nu har du ändå hittat någon slags styrka ju, Douglas.
3: ja, jag har gjort, jag hittade det i meditation genom att meditera
0: och du kom på det lite där.
3: lite av en slump kan man säga att jag satt på behandling som allt blev för mycket den dagen och personal var på mig och andra som borde på behandlingshemmet var på mig för att man blir satt på ett behandlingshem och då är man i den bubblan, den bubblan som den atmosfären som finns just där. Och det är att man glömmer bort allt som är utanför. Så jag sa bara in i mig, in i mig själv, bara nej, nu, nu struntar jag i allting. Och så satt jag helt tyst, helt stilla, pratade inte med någon och bara andades. Och så såg jag alla människor runt omkring och rörde på sig och sen så...
0: Hittade mm, en inre lugn?
3: Ja, precis. Jag satt där och så fick jag ett lugn och sen så bara mig men jag ska fortsätta med detta. Och det gav 21 dagar senare så gav det stora resultat.
0: Och nu är du, mår du rätt så bra.
3: Nu mår jag rätt bra faktiskt. Det jag, jag har aldrig varit så här bra. På väldigt länge faktiskt.
0: Det syns ögonen på det. Jag är så glad ut, ja. så. Fast du har de skönt. där grejerna det ser så ont ut i läppen, så sådana ringar men de, ah, okay. de är, du har inte gjort dem de man kan ta bort dem eller? Ja det kan man ta bort. Ja. Ja. Hoppas jag. Ja, alltså, du liksom blir nästan lite kjolrig, prollig kroppen när du hör om meditation två timmar. Ja. Det känns inte som att du, det passar dig.
1: Jo det gör det nog men jag är så dålig på att ta tag i det för jag blir så rastlös eh, så fort. Eh, men jag sa det annan att jag, jag testade ju en gång att andas rätt och det var ju magiskt. Jag är lite dålig på att ta tag i det. Jag är helt övertygad om att det skulle vara jättebra för mig. För jag har fortfarande jättesvårt att varva ner och jag är jätterastlös och jag har svårt att somna på kvällarna och sådär. Vad har så du
0: för att, verktyg där för att liksom komma till ro?
1: Jag jobbar extremt mycket. Jag försöker hålla mig hemifrån för jag blir rastlös av att komma hem. Jag känner mig oduglig när jag lägger mig i soffan och tittar på något taskigt tv-program liksom. mm. Så jag försöker jobba mycket, men för att inte jobba ihjäl mig så har jag vissa aktiviteter också som jag gör. För att försöka få någon typ av skärma bort jobbet. Men sen så har jag också, försökt försöker lägga mig tid och ibland fuskar jag och, och jag har en insomningstablett som har betytt otroligt mycket för mig. Jag sov två till fyra timmar per natt i mina 25 första år i livet. Nu sov jag mellan 6 och 8 timmar per natt. Och jag vaknar på morgonen och känner att jag kommer förändra världen idag. Det kan mm. jag känna. Bara för att jag har sovit. Mm. Men jag försöker göra saker och, och köra slut på mig själv. Och sen, eh, det är mitt sätt att vara ner. nere. Liksom, och sova sen. Ja, blir
0: trött. Vad va skulle du säga, Filipp? Om, om man skulle säga något som inte är skräck. Så att man är avskräckande. Men ändå så att man är en tjej nu. Eller kille.
2: Mm. Lite yngre. Och tänker att nu ska jag ut och ta mig en riktig fylla. Det är väl... Tyvärr så man själv tänker. Det är så man snackar med sina kompisar. Om man har planerat nu tycker jag bara... Ja, nu jävlar, nu ska vi supa oss drägget fulla. Alltså, det blir någon slags jargong att man snackar om det på det viset. Och jag vet inte, oftast vissa kvällar när jag inte har druckit så mycket antingen för att man inte har haft så mycket med sig eller för att man egentligen kanske inte var planen. Då är det oftast då man har roligast. Det är inte jättekul att bli skitfull och inte komma ihåg hälften av kvällen dagen efter och att må dåligt dagen efter. Och det, man kollar kontot och det har dratts en jäkla massa pengar. Det är inte roligt. låter svensson men lagom är bäst i alla fall när det gäller <laughs> ja. alkohol. Men jag är också jag är lite sån allt eller inget. Jag, som vi pratade om innan. Mm. Att gå ut och ta en öl. Nej. Det är ingen varför det? det är slöseri med pengar. Det är onödiga kalorier och jag tycker att Cola Light är godare. Då dricker jag en Cola Light för ska jag inte bli jättefull så ser jag ingen mening med att ta en öl. Men man det... när man tar en alltså. ja, men Man kanske ska, ska, ska kolla det med sig själv. Man Exakt. kanske
0: inte är den typen och då kanske man ska låta bli helt. Ja, precis. Ja.
1: Några ja. öl, brukar man säga. Så, vi går ut och tar några öl, okej då tänker jag 15-20 öl och så 10. Mm. Så kommer 10. Hem, kommer
2: ja. hem 20 point. över 5 på morgonen. Ja, liksom. ja. mm.
3: säger är det, det är bra nu så har de tagit tre öl. Man bara fan, jag är precis kommit igång. Så, ja. det kör vi. Mm. Mm.
0: Eh, slutligen bara dåliga. om du ser dig själv så som du skulle vilja se dig om fem år. Mm. Ser ut för dig då?
3: Då har jag studerat eh, kommit in på psykologlinjen och studerat mm. eh, faktiskt om fem år. Eh, för jag har, jag har framtidsplaner. Jag vill, precis som Joje säger, förändra världen. Mm. Hjälpa till och göra något mycket, mycket större än, än bara mig själv.
0: Och det är ju faktiskt, måste jag säga, så fantastiskt. som du ändå upplevt ha har fått ganska lite hjälp. Så ja. vill du ändå ge tillbaka på
3: något Ja, men det är klart. Sätt. Alltid. Det är ja,
0: det är grymt.
2: Mm. Filippa då? Om fem år. Du, ni går på samma linje då kanske? Ja, ja, kan ja precis. <laughs> klasskompisar. Det blir klasskompisar. Ja. Nej, men ja, jag hoppas väl att jag också, eller jag ska plugga. Om fem år kanske var i slutet på mitt pluggande. Och eh, försöka slå mig till ro så att säga. Mm. Jag hoppas ändå att jag har hunnit eh, göra allt jag vill göra. Sen så är det lite så man tror att ämen, så fort man får barn då är livet slut. Mm. Men det är ju liksom... Det är alltså, det inte, nej. Det nej, Det är det inte, nej. precis. Jag menar man kan ju resa även om man har barn. Och man kan <laughs> ja, ha kul det ändå. Men det känns på något sätt som att man tänker så dumt. Ämen, när jag är 29-30 och har fått barn, ja. Mm. då är det roliga över. Mm. Men mamma har ju själv sagt det, nej, så kul som man har när man är 30-40 och har småbarn mm. det är liksom, det är ett helt annat slags liv, mm. men det är minst lika roligt som 20-30. till mm. Men jag tror man måste börja inse det också <laughs> bara. <laughs> det bra. Du Vad är det om,
0: om fem år? Om, du år. Får som du vill. om
1: jag får som jag vill. Jag vet att man inte kan tvinga fram det men då, jag, jag hoppas verkligen att jag har hittat min, min livspartner liksom. Som jag ska dela mitt liv med. Jag skulle mer än gärna ha barn. Eh, inom fem år. Om möjligheten gavs. Mm.
0: Ehm... Det blir värsta kontakten någonsin, Det är bra. Mm,
3: eller
0: ja det Vet blir det.
1: Jorgo Skarap och Takis. och letar efter går fler och barn. på Facebook. Ja. Ja. Ja, skämt åsido. Men, men jag hoppas att jag har landat. Och, och skapat mig en trygg tillvaro helt enkelt.
0: Mm. Alltså tack så hemskt mycket. Så bra att prata med er kloka människor Tack och lycka till framöver yeah. och är det någon som har suttit och lyssnat nu och har funderingar och tankar och kanske lite oro, i kroppen kan man ju få när man har hört om sådana här historier så kan man ju höra av sig till sin vårdcentral som man är van att gå till eller kan man också ringa till 1177 så finns det en massa andra ställen man kan höra av sig till också men det som vi brukar säga här det kan man lätt hitta på nätet också det finns mycket hjälp att få och man måste be om den, eller hur?
1: Ja, men det Och kanske ibland kräver. flera gånger om. Ja, ja, ja. ge er det Var en eh, nagelögat.
0: Mm. Tack så mycket. Och tack för att ni lyssnade. Tack. tack.